0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk i witam was w 90 odcinku podcastu. Obiecowałem ostatnio, że będę nagrywał nieregularnie, ale będę, co właśnie czynię. A czynię to zainspirowany albo zachęcony kilkoma komplementami, które ostatnio dostałem na szkoleniu, zresztą nie tylko na szkoleniu, odnośnie podcastu. O tym za chwilę, bo te komplementy doprowadziły mnie do tego, o czym dzisiaj chcę wam opowiedzieć. Tytuł tego odcinka to fotografia głowy i na tą fotografię, albo w ogóle na fotografię chciałbym spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza dość oczywista, no bo robimy sobie zdjęcia, nie wiem, na wakacjach, czy w różnych y, okolicznościach, jakichś uroczystościach pewnie, kręcimy jakieś filmiki, wszystko to po to, żeby po jakimś czasie powspominać. Potem sobie te zdjęcia oglądamy. No, jak to dzieciaki wyrosły, jak to kiedyś wyglądaliśmy, porównujemy. Czasem się śmiejemy, czasem się cieszymy. Patrzymy, kto schudł, kto przytył, kto się pięknie zestarzał, a kto wręcz przeciwnie. Ach, jak te dzieciaki rosną. Kiedyś to było, ten miał fryzurę, a ten w ogóle jakąś miał. No więc... Robimy sobie te fotografie, kręcimy te filmiki. W dobie fotografii cyfrowej jest ich za dużo. Możemy robić 30 ujęć tej samej grupy, nie tak jak kiedyś, kiedy były filmy i po prostu trzeba było bardzo starannie wybrać ujęcie. No i kto jak wyszedł, tak wyszedł. Teraz możemy je w nieskończoność poprawiać, edytować. I teraz wracam do tych komplementów. Najpierw to było w zaprzyjaźnionym serwisie rowerowym, kiedy i kolega, który mi serwisuje rower, i jego żona, co mnie bardzo zaskoczyło. E, mówili mi o tym, że podcastu słuchają i że im się podoba. E, kilka dni później byłem na szkoleniu, które prowadziłem w weekend, no i tam też gdzieś w rundzie końcowej dostałem informację, że, że ludzie doceniają podcast, że lubią go słuchać. No i właśnie w kontekście tego weekendowego szkolenia postanowiłem się przemóc i posłuchać sobie trochę mojej gadaniny. Jak się pewnie domyślacie, słucham własnych podcastów, ale w zasadzie tylko przy okazji montażu. I jeden odcinek, tu się przyznaję, przesłuchałem więcej niż jeden raz, czyli więcej niż przy montażu. Odcinek pod tytułem Co skadłem Bitelso", bo pod jego adresem swego czasu dostałem najwięcej komentarzy, więcej niż pod innymi. Ja mam świadomość, że zostawianie komentarzy albo ocenianie danych odcinków może być trudne, no bo pewnie słuchacie podcastów gdzieś w drodze, albo na spacerze, albo pod prysznicem. Ta osoba, która bierze ze mną prysznic, wie, że o niej mówię. No i wyobrażam sobie, że trudno jest wtedy pisać komentarze, zwłaszcza z podprysznica. W sumie, podprysznicem też chyba byłoby ciężko słuchać, no ale nie wiem w sumie. Więc to nie jest wyraz żalu, że nie piszecie komentarzy, tylko po prostu odnotowuję. W każdym razie, jak wracałem z tego szkolenia w drodze, w samochodzie, wróciłem sobie do kilku starszych odcinków, setek inspiracji i trafiłem na odcinek, który bardzo dobrze pamiętam, pod tytułem Tonie Mad Max. Dobrze go pamiętam, ponieważ nagrywałem go na początku pandemii. Data publikacji to jest dokładnie 18 marca 2020, czyli 8 dni po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń. Nie wiem, jak zapamiętaliście ten czas, ale mi się jakoś wszystko zatarło przez te ponad 2 lata. 12 marca zamknięto wszystkie szkoły, więc również nas jako placówkę kształcenia ustawicznego. Wcześniej się pojawiały sprzeczne i czasem bzdurne obostrzenia, jak zakaz wstępu do lasu czy parków, a za złamanie kwarantanny groziły mandaty w wysokości 30 tysięcy złotych. W zasadzie nikt nie wiedział, nic, nikt nie wiedział. Działaliśmy na czuja. Służby państwowe były mocno nadwrażliwe. Pamiętam filmik jeden, w którym policja goniła samotnego kolarza, który z szosy uciekał gdzieś w jakieś szutrowe drogi. Jakby kolarz w szczerym polu mógł zakażać kogokolwiek. Ja pamiętam, że sam wtedy jeździłem z taką bandanką naszej i rozumiejąc, że jadąc w szczerym polu nikomu nie zrobię krzywdy, nawet gdybym był zakażony. A to był marzec, to tam było chyba pięć osób zakażonych w skali kraju. W każdym razie i tak wtedy czułem się jak przestępca i miałem na podorędziu historię, że jadę do kościoła, no bo do kościoła można było chodzić i po zakupy podstawowe. No więc miałem historię, że jadę do kościoła, a jakby mnie spytali, czemu jadę tak daleko, to miałem odpowiadać, że we wszystkich kościołach, które miałem po drodze, począwszy od najbliższego mnie, było już pięć osób. No bo w kościołach wtedy mogło być nie więcej niż pięć osób. Takie czasy były i to całkiem niedawno. I w tym odcinku, czyli to nie Mad Max, Powiedziałem, żeby niezależnie od ówczesnych podziałów na tych, którzy nie wierzą w koronawirusa, ale za to wierzą w plandemię i spisek Billa Gatesa i lobby farmaceutycznego oraz na tych, którzy o korona koronawirusie wiedzą i próbują zachowywać się tak, żeby przynajmniej nie szkodzić innym, żeby wtedy nie robić rzeczy, których byśmy później żałowali. Nie kłócić się za bardzo z osobami, które mają inne przekonania, inne opinie. Nie próbować przekonywać, no bo wojna na przekonania to zawsze wojna, a nie dążenie do kompromisów. Jest takie chińskie przekleństwo, obejrzyj żył w ciekawych czasach. No to mamy ciekawe czasy. Najpierw podziały polityczne w Polsce, jakich nie pamiętam od czasów stanu wojennego. Potem podziały na korona, korona sceptyków i tych, którzy mieli wiedzę, a nie tylko opinie. Potem szczepionkowcy, antyszczepionkowcy. Potem 24 lutego i wybuch wojny w Ukrainie. Też bardzo dużo dezinformacji. Nawet u nas w Polsce przecież były głosy, które były jakieś chore po prostu w kontekście tego, że Ukraina być może robi jakieś mistyfikacje z tymi grobami w Buczy. Potem się pojawiło szaleństwo na rynku surowców energetycznych. Teraz u nas inflacja, drożające kredyty. No, ciekawe mamy czasy. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło podczas słuchania to nie Mad Max, to sposób, w jaki opisywałem rzeczywistość, którą obserwowałem trochę ponad dwa lata temu. Sięgnąłem potem pamięcią dalej. W, w późnej podstawówce yy, pamiętam, był taki serial w telewizorach Dziennik Adriana Mola”. Nie wiem, czy pamiętacie. Brytyjski serial o takim dorastającym nastolatku. No i y, zainspirowani tym serialem postanowiliśmy z kolegami założyć dzienniki. Braliśmy takie zwykłe zeszyty 60-kartkowe w kratkę. Każda kartka była dzielona na trzy kolumny. Y, każda kolumna jeszcze miała jakieś drobniejsze podziały. Jakieś, tam było miejsce na słowo dnia. Do dzisiaj pamiętam te słowa. Słuchajcie, minęło, Jezu, 30 parę lat. Te y, Słowa dnia hapsik, szokin, tuczak, czubas. <laughs> Aż mi głupie, jakie wypowiadam, ale naprawdę nie, wiem, nie do końca pamiętam, co one znaczyły, ale żeśmy je zapisywali. Było też miejsce na rozmaite liczby, które oznaczały rozmaite czynności. Na przykład P68, co oznaczało, że ktoś pobił własny rekord pompek danego dnia i ustanowił nowy na poziomie 68, 68 pompek bez przerwy. Były też inne skróty, ale nie o wszystkich wam powiem. Kto wie, ten wie. Poza hasłem Dnia i Skrótami było oczywiście miejsce na wpisywanie najważniejszych wydarzeń i rysowanie też różnych ikonek. I na to wszystko każdy z nas rysował na okładce tego dziennika logo ulubionego zespołu heavy metalowego, który wszyscy słuchaliśmy heavy metalu. A że jeden z nas miał wyjątkowy talent do odtwarzania pro proporcji logotypów i walnął sobie na okładce słowo destroyer, to był taki zespół polski, chyba się nazywał Destroyers, ale wszyscy mówiliśmy na niego Destroyer. No i od tej pory te nasze notesy nazywaliśmy właśnie Destroyerami. To nie były oczywiście pamiętniki, no bo za użycie słowa pamiętnik chyba się dostawało wtedy po mordzie. W każdym razie pamiętniczki to były dla dziewczyn. A myśmy mieli Destroyery, tak męsko, heavy metalowo. Nieważne. Ważne jest to, że dałbym wiele, naprawdę wiele, żeby znaleźć gdzieś, odkopać tego mojego Destroyera. Poczytać, co mnie wtedy interesowało, czym się zachwycałem, w jaki sposób patrzyłem na świat. Destrojery były bardzo osobiste. Miałem szczęście mieć taką pakę kumpli, że wiedzieliśmy o sobie wszystko. Raz na jakiś czas, pewnie co kilka tygodni, może co kilka miesięcy, przerywaliśmy takie nasze codzienne, tradycyjne włóczenie się po dzielni, po osiedlu i gadanie o jakichś tam pierdołach. Przerywaliśmy to tak zwanymi godzinami szczerości. I te godziny szczerości spędzaliśmy na takim drzewie, którego już nie ma, nad jeziorem, które było blisko mojego domu. I na tym drzewie każdy każdemu mówił w oczy, co nas wkurza w naszych relacjach. A jak się domyślacie, w 15-16-letnich głowach dużo się działo. No i w relacjach też się dużo działo. Nie wiem, skąd nam przyszły do głowy te godziny szczerości, ale dzisiaj, kiedy słyszę o retrospektywach w metodyce Scrum, podczas których się rozmawia o plusach i minusach współpracy, a więc też o relacjach między członkami zespołu. Dziś, kiedy wiem, jak wygląda sesja informacji zwrotnych podczas treningu interpersonalnego, to myśmy robili to o tyle intuicyjnie, co nieumiejętnie, ale robiliśmy i naprawdę czyściliśmy relacje. Zawsze potem atmosfera się oczyszczała. Taka podwórkowa psychologia. Zatem wiedzieliśmy o sobie wszystko, co oznacza też, że mieliśmy nawzajem dostęp do swoich destroyerów. I to było strasznie fajne. I było osobiste. No bo w Destrojerach było wszystko, co nas danego dnia zachwyciło, wkurzyło, to co się działo w szkole, poza nią, wszystko. Niedawno trafiłem na zdjęcia z tamtego okresu. Czarno-białe, które sam robiłem, sam wywoływałem w ciemni fotograficznej. Fajne wspomnienia. Tylko, że na zdjęciach jest tylko zewnętrze. Tylko to, co jest poza skórą. Nie ma tego, co pod skórą, a to było w Destrojerach. Przygotowując sobie ten odcinek, sięgnąłem też do artykułów, które pisałem do firmowego magazynu w korporacji. No, dobre 15 lat temu. Początkowo to były teksty na temat firmy i jej sukcesów w zarządzaniu i sprzedaży, do których nawet nie zaglądam, ale potem miałem własną rubrykę, w której mogłem pisać wszystko, co chciałem. Prawie wszystko. Czasami było tak, że cenzura nie pozwalała mi wyrażać pełnej opinii. I powiem wam, że... Różne uczucia mi towarzyszyły przy czytaniu tych tekstów. Od jakiegoś rodzaju radości, że aż tak bardzo się nie zmieniłem od lat tam 2006-2008, przez odrobinę zażenowania, że w przypadku niektórych tekstów się zgodziłem na zredagowanie ich na tyle, żeby były możliwe do opublikowania w bądź co bądź firmowym magazynie, no jednocześnie prawie nie moje aż po zwyczajne uśmiechnięcie się pod nosem, że mogę wrócić do wnętrza własnej głowy i przypomnieć sobie, w jaki sposób wtedy myślałem. To nie wszystko jest literalnie w artykułach, które pisałem, ale przebija się stamtąd to, co miałem wtedy w głowie, to, co było wtedy dla mnie ważne i naprawdę jestem sobie w stanie dość dokładnie przypomnieć sposób, w jaki tworzyłem sobie świat wewnątrz głowy. Nie chodzi nawet o to, o czym pisałem, bo kiedy czytam, to przypominam sobie tamten czas, okoliczności, w których powstawały teksty, jak ważne było dla mnie to, żeby artykuł się pokazał, no bo nie w każdym numerze mnie drukowali. Jak ważne były dla mnie korporacyjne okoliczności. Nie chcę ich nazywać gierkami, bo czas spędzony w korporacji wspominam nawet dość przyjemnie, choć ze Skarby Świata nie chciałbym wrócić ani do tej, ani do żadnej innej. I widzę na przestrzeni tych wszystkich lat, począwszy od tych szczenięcych, pewien postęp w budowaniu własnej niezależności i konstytuowaniu się mnie jako człowieka. We wszystkich notatkach, które odnalazłem w kontekście tego odcinka, widzę jak chłopak, a może już młody mężczyzna, o ile można nazwać mężczyzną dwudziestolatka, opierał swoje życiowe wybory o presję oczekiwań otoczenia. Najpierw rodziców, rodziny, znajomych, rodziców, no bo to oni byli ci mądrzy i oni nadawali ramy moim wyborom. Wtedy nie było internetu. Nie wiem, czy dziś byłbym gdzieś dalej w życiowej drodze i co to właściwie znaczy być dalej, ale pewnie gdybym wtedy miał taki poziom niezależności i pewnego rodzaju odwagi, pewnie byłbym gdzie indziej począwszy od wyboru kierunku studiów, no bo chciałem studiować psychologię, którą teraz poznaję z przyjemnością, ale na którą nie mam papierów. I to nie jest tak, że ja tutaj zgłaszam gorzkie żale. Chcę raczej powiedzieć o tym, że widzę w sobie pewne zmiany i to zmiany na korzyść właśnie dzięki temu, że mam jakiekolwiek ślady moich myśli na papierze. Bardzo się cieszę z mojego liberalnego podejścia do ludzi, które jeszcze 20-30 lat temu było szczelne, ksenofobiczne momentami nawet. Widzę większy luz w akceptowaniu różnorodności światopoglądów ludzi, i jednocześnie to, w jaki sposób traktuję tych, z którymi zupełnie się nie zgadzam. Też mam dużo więcej odwagi, ale nie ma w tym agresji. I czuję też wreszcie dużo większą wewnętrzną spójność niż jeszcze 15 lat temu. I wiem to choćby z notatek, które prowadziłem na potrzeby szkoły kołczów. No, niektóre ćwiczenia polegały na zapisywaniu własnych myśli, skalowaliśmy tam wartości, no, zapisywaliśmy różne rzeczy. No wiadomo, to było dość, nie chcę mówić może głębokie, ale bywało, uczestnictwo w szkole kołczów bywało osobistym doświadczeniem. No, mówiliśmy o swoich osobistych rzeczach. No więc mam te notatki i widzę z nich, że, no, może nie mam w 100% dobrze poukładane w głowie. I to nie jest tak, że ja doznałem oświecenia, ale gdyby nie rzut oka w przeszłość, nie widziałbym tego, że w ogóle jakąkolwiek drogę przeszedłem. Wiecie, w teraźniejszości, w dzisiaj, kiedy patrzymy na swoje życie, swoje wybory, zawsze się znajdzie coś, co można doskonalić, poprawiać, coś, co jest dla mnie i pewnie dla wielu z was powodem do niezadowolenia. Ale kiedy popatrzę na to, jak świadomie dokonuję dzisiejszych wyborów, jak przestaję się bać konsekwencji, które te wybory ze sobą niosą i gotowy jestem brać pełną odpowiedzialność za swoje działania, no to odczuwam pewien rodzaj siły, sprawczości, której lata temu nie miałem właśnie ze względu na obawy przed konsekwencjami. Dość powiedzieć, że kiedy zwolili nas z korporacji jedną rozmową, mówiłem o tym chyba w pierwszym odcinku podcastu, i zrobili to zresztą niezgodnie z prawem, ja jako jedyny nie złożyłem pozwu w sądzie pracy o bezpodstawne zwolnienie. Tak miałem poukładane w głowie, żeby jak najdalej od sądów, w sumie nie do końca pamiętam skąd się to wzięło. Co ciekawe, do rozprawy nawet nie doszło, bo do ugody doszło na korytarzu sądowym przed wejściem na salę i moi koledzy nie dość, że dostali zmianę warunków rozwiązania umowy z takiego zwolnienia za wypowiedzeniem na zwolnienie za porozumieniem stron, to jeszcze dostali odszkodowanie w postaci kilku pensji. To był jeden z pierwszych momentów, w których przekonałem się, że nie ma co się szarpać w życiu, ale są momenty, że należy zawalczyć o to, co dla mnie ważne. I ten jeden moment przegapiłem i jednocześnie był to dla mnie moment bardzo, bardzo istotny z dzisiejszej perspektywy. Wrócę raz jeszcze, nie chcę powiedzieć, że jestem w 100% poukładany, bo naprawdę nie jestem. Bywa, że mam pieprznik w głowie, bywa, że miewam różne nastroje, ale właśnie dzięki temu, że patrzę na postęp, na tą drogę, którą przeszedłem, mam trochę większy spokój, że idę we właściwym kierunku. Do puenty, moi drodzy. Nie wiem, czy macie dostęp do jakichkolwiek zapisków własnych, przeszłości. Ja mam to szczęście, że piszę i nagrywam podcast, ale mam też archiwalne artykuły, jakieś luźne myśli pozbierane na kartkach. No więc jeśli macie takie zapiski, sięgnijcie do nich. Jeśli macie Facebooka, na którym wrzucacie coś więcej mm, niż zdjęcia z wakacji albo niż udostępnianie treści z jakichś innych stron, ja widuję czasami moich różnych facebookowych znajomych jakieś dłuższe wpisy, w których wyrażają swoje aktualne myśli, to to też może być dobry początek. Czasem jeden post wrzucony w ważnej chwili może naprawdę dużo powiedzieć o tym, co wtedy przeżywaliście, jak mieliście poukładane w głowie? Jeśli na taki traficie, przypomnijcie sobie, gdzie byliście wtedy, w sensie w głowie, a gdzie jesteście teraz i ile od tego czasu się wydarzyło. Dobrego, mam nadzieję. A jeśli nie macie takich, zachęcam, żeby zacząć je robić jak najszybciej. Tak jak robicie zdjęcia na wakacjach i nie tylko. Żyjemy w ciekawych czasach. Obserwujmy więc nie tylko to, co na zewnątrz, bo dużo ciekawego zmienia się też w środku. I fajnie jest mieć dostęp do archiwów.